Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta La desaparición de la mujer Alex Grigelmo En la seducción de las palabras. Capítulo 8. Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha lecturas de tabaquería. La desaparición de la mujer. La seducción puede ocultarse en una sola palabra y también diseminarse por todo un léxico como acabamos de ver. Así los vocabularios del fútbol o de la arquitectura albergan la capacidad de seducir en su conjunto como reiteración de un efecto que, aislado, no tendría tanta consistencia. Pero la seducción de las palabras no se detiene en esas dos posibilidades. También los usos gramaticales pueden producir un efecto de seducción general igualmente enmascarada, al menos en un caso. En los últimos años, Diversos autores han analizado los mecanismos sexistas de la gramática y los usos del lenguaje. Con sus obras hemos visto las asimetrías de la lengua y nos hemos horrorizado ante tanta desigualdad inconsciente y algunos nos hemos condenado alguna vez como usuarios irresponsables de la torpeza masculina. Las reflexiones incómodas sobre estas asimetrías nos llegan cuando, por ejemplo, el investigador del lenguaje sexista, Álvaro García Meseguer, arroja estas dos frases, aparentemente simétricas. Esta mujer es capaz de acostarse con cualquiera. Este hombre es capaz de acostarse con cualquiera. Y nos muestra las diferencias de significado pese a la igualdad sintáctica y semántica. La primera frase sugiere a una mujer dispuesta a acostarse con cualquier hombre. Y la segunda, un hombre dispuesto a acostarse con cualquier mujer y tal vez también con algún hombre. Distintos auditorios ante los que García Meseguer presentó este ejemplo avalaron la hipótesis cuando se les pidió que explicaran cómo habían percibido las dos frases, resultados que podemos asumir sin dificultad en nuestra propia experiencia. García Meseguer ofrece una respuesta a esta situación tan aparentemente ilógica. Cualquiera tiene un valor genérico que identifica el vocablo con el significado de cualquier hombre, es decir, cualquier persona, pero con el valor del genérico masculino. En el caso de la mujer como sujeto, el cerebro da por buena esa composición, capaz de acostarse con cualquier hombre, cualquier persona, hombre, y aquí no necesita cambiar la palabra pensada dado su doble valor. En el segundo, en cambio, rechaza la opción, este hombre es capaz de acostarse con cualquier hombre, puesto que nos hallamos en un contexto sexual, acostarse con, de relaciones hombre-mujer, y en ese caso no puede dar por bueno el genérico masculino. Se elige entonces el significado capaz de acostarse con cualquier mujer. Pero como hemos visto en capítulos anteriores, la posibilidad activada no se desconecta late aún en el subconsciente y envía su mensaje, atenuado pero notorio. Por eso pensamos que se trata de un hombre capaz de acostarse con cualquier mujer y con cualquier hombre. 
Nuevamente, este mecanismo de latencia ha generado un efecto de seducción. La palabra se enciende y se apaga, pero la luz no se va del todo. Se debilita y aún envía un mensaje luminoso por tenue que resulte. El cerebro ha sido traicionado por el subconsciente, porque el genérico masculino se confunde a menudo con el masculino específico, en una posición de abuso gramatical, en lo que ese mismo autor llama el salto semántico, un deslizamiento lingüístico cuya existencia desazona y encosquillea desabridamente a cualquier varón honrado que lo perciba. Tal defecto sexista consiste en el uso de un genérico masculino que de pronto se convierte en masculino específico. Los ingleses prefieren el té al café. También prefieren las mujeres rubias a las morenas. En el primer caso, los ingleses engloba a hombres y mujeres, pero en el segundo se convierte en una palabra masculina simple, pese a estar elidida. Han desaparecido las mujeres y se da el protagonismo de los ingleses y de la sociedad inglesa solo a los hombres. He aquí otro ejemplo. El IVA ha caído sobre los intelectuales como una maldición terrible y confusa, pero generalmente suelen tener a su lado sufridas y valientes compañeras que les llevan las cuentas. El País, 13 de febrero de 1987. A veces el salto semántico no se produce desde el masculino genérico, sino incluso desde un nombre genérico expresado en femenino. 600 personas, el contexto precisa que se trata de hombres y mujeres, participaban en la carrera. Además disponían de cuatro puntos para repostar y del apoyo de esposas, novias y medio millar de voluntarios. El país, 10 de junio de 1996. Las personas, palabra de género femenino, solo tenían esposas y novias. Al parecer no había esposos y novios, lo que excluye a las mujeres que tomaban parte en la carrera. La famosa canción de Harcha, Libertad sin ira, símbolo de la transición española, incurre en ese mismo defecto. Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo. Gente que tan solo pide su pan, su hembra y la fiesta en paz. Ejemplos de este tenor se pueden observar a cada rato en los periódicos, incluso bajo la firma de grandes escritores, rara vez en escritoras. Constituye esto una fórmula de seducción psicolingüística que elimina a la mujer de los textos y por tanto del pensamiento? Sí. Con su uso la mujer queda preterida, arrinconada en el subconsciente. Pero no se trata de la única manera en que se puede discriminar a la mujer con el lenguaje. La seducción general que echa a la mujer de ámbitos donde tiene derecho a estar presente, y en los que de hecho se halla, encuentra otras vías diabólicas. Así, sería correcta desde cualquier punto de vista la expresión «Los directivos de las empresas deben dejar de mirarse el ombligo y escuchar más a la sociedad» sin necesidad de especificar los directivos y las directivas. Por otro lado, la directiva y su plural, las directivas pueden entenderse como el conjunto de directivos, con la misma herencia puesta en marcha por la desaparición de los neutros latinos que nos hace diferenciar ahora entre el leño y la leña, el banco y la banca, el policía y la policía, los directivos y la directiva. El femenino engloba aquí y ahí a lo masculino. Pero la frase, los directivos de las empresas deben dejar de mirarse la corbata y escuchar más a la sociedad, 
sí propiciaría la seducción general de que las mujeres no ocupan cargos de responsabilidad. Se habría conseguido la desaparición de la mujer merced a esa referencia a la prenda masculina. Para verificar los efectos de esa perversión del lenguaje, basta con aplicar la simetría lógica a esta expresión. Los directivos de las empresas deben dejar de mirarse la blusa y escuchar más a la sociedad. En este supuesto son los hombres quienes desaparecen, pero esto no se escribe nunca. Un articulista de El País bromeaba sobre las dificultades de la selectividad a las que se enfrentan los muchachos y muchachas para jugarse su futuro y sin haber hecho la mili siquiera. De nuevo, el salto semántico. Centenares, miles, millones de frases con todos esos defectos anclados en el sexismo masculino contribuyen cada día a cimentar la seducción general que proclama subliminalmente un papel inferior para las mujeres, una función secundaria en la sociedad. El habla acaba representando nuestro entorno, supone la más fiel descripción de cada uno de nosotros, refleja también la realidad. Si la mujer desaparece de una parte crucial del lenguaje que empleamos, desaparecerá igualmente de la vida según la percibimos, porque este efecto saca a las mujeres del masculino genérico, que es tanto como sacarlas del género humano. Sin embargo, este uso perverso del genérico masculino no debe servir para condenarlo como tal. Si el lenguaje es lo más democrático que existe, si hablamos nuestra lengua materna, si las decisiones lingüísticas las han venido tomando los pueblos sin influjo del poder, al menos hasta época muy reciente, el idioma no puede ser culpable de este mecanismo de seducción que incita a suprimir a la mujer. El idioma no. Y así como las palomas mensajeras trasladaban mensajes, así como mensajes son los que pegamos en la puerta del frigorífico para indicar que se ha acabado la leche, así como en el contestador automático dejamos mensajes, así como mensajes enviamos con ordenador o computadora, y cada uno de esos mensajes tiene un continente distinto, pero una esencia común. Así como han cambiado con el tiempo el significado de la palabra y la visualización que nos hacemos de ella sin cambiar por eso la morfología del vocablo, así sucederá en el futuro con los masculinos genéricos. Así como ahora decimos colgar el teléfono, cuando ya solo apretamos un botón en nuestro portátil o en el aparato inalámbrico sin acordarnos jamás de aquellos años en que los teléfonos estaban sujetos en la pared, aún no existían los de mesa, y el auricular se colgaba literalmente de ellos. Así como bajamos a la calle en el ascensor sin caer en la contradicción de la palabra que lo nombra, y la acción que pretendemos porque hubo un día en que los ascensores solo subían a la gente y no se arriesgaban a bajarla. Así como entramos en una cafetería a comer un plato combinado pese al nombre genérico que figura en su frontis y que se refiere a la infusión occidental por excelencia, sin alusión alguna a la comida rápida. Así como llamamos lavaplatos a la máquina que también lava los cubiertos, así como decimos que un autor exhibe en sus textos una pluma exquisita y ya solo se escribe con un teclado, así como llamamos teclado al de la máquina de escribir o al del ordenador, pese a que no producen notas musicales, ni alinean los sostenidos y los bemoles, ni se pulsan simultáneamente para armonizar un acorde. 
Así como pluma le decimos a la estilográfica con que se firma solemnemente un contrato, cuando tal instrumento ya no guarda resto alguno de ave. Así como llamamos correo al correo electrónico cuando no exista más que él, sin apercibirnos de que un día le dio nombre al mensajero que corría y corría. El correo que, como el correr, procede de la raíz indoeuropea kersh, que derivó en kur, cursa, carrera en catalán, cursar y cursor en español, currere en latín, currir en francés. Así pueden permanecer las sílabas y cambiar las ideas, generalmente porque los conceptos principales se perpetúan dentro de ellas y enlazan con la vida primitiva de cada palabra. Así llegará un día en que el masculino genérico no reduzca el papel de la mujer, porque su presencia en la sociedad habrá cambiado hasta el punto de alterar el contenido de las palabras, aunque las palabras permanezcan en los libros y en nuestros labios para que podamos seguir entendiendo a las generaciones pasadas. Si hoy leemos la frase, seis policías detuvieron a los atracadores, tal vez imaginemos inconscientemente a seis policías varones, por más que ni la palabra seis, ni la voz policías tengan ningún elemento propio del género masculino. Antes al contrario, policía muestra la terminación propia del femenino. ¿Por qué solo imaginamos seis policías varones? Porque la policía que conocemos está compuesta mayoritariamente de manera abrumadora por hombres. Pero si escuchamos que hay huelga de profesores, seguramente pensaremos que quienes han decidido no trabajar ese día son los profesores y las profesoras. Y si nos cuentan que los alumnos de 15 años de edad han mejorado su rendimiento, deduciremos que tendrán mejores notas tanto las chicas como los chicos. Es decir, el género masculino seguirá existiendo como la palabra mensaje pervive pese a las transformaciones de su significado a tenor de los cambios en la sociedad. Igual que la palabra coche que identificó a aquellos arrastrados por los caballos, sirve ahora para designar al último bólido de los circuitos. Pero así como coche ya no nos trae la imagen del carruaje, ni recibir un mensaje nos lleva a pensar en aquellas eficaces palomas, ni en las tortuosas diligencias del oeste americano, la expresión seis policías ya no evocará solo a varones, sino a hombres y mujeres, porque la proporción por sexos entre los agentes se habrá convertido en igualitaria, como sucede ahora con los profesores o los alumnos. Se trata más de un problema social que lingüístico, aun siendo también lingüístico en sus usos erróneos. La escritora norteamericana Robin Lakoff explica en El lenguaje y el lugar de la mujer que los argumentos procedentes del feminismo confunden la causa con el efecto. Raramente ocurre que cierta forma de conducta sea el resultado de haber recibido un determinado nombre, sino que más bien son los nombres los que se dan basándose en una conducta previamente observada. Y Catalá González y García Pascual sostienen que los vicios sexistas del lenguaje se muestran más en las formas de la presencia que en la ausencia. Con un punto de vista muy interesante. Así expresiones como mujeres guerreras o mujeres pintoras, dos mujeres pintoras ganan el concurso de Alcalá de Henares, no hacen sino discriminar a la mujer por el lado de la doble presencia, 
pintoras y mujeres, puesto que no se consideraría necesario acudir a esa fórmula con los varones. Dos hombres pintores ganaron el concurso. En otras ocasiones se habla de que una mujer es el primer director de orquesta argentino, o británico o belga, que actúa en tal o cual sitio, lo que avala desde la óptica feminista la existencia del genérico masculino. En ese caso el papel de la mujer se impone en el masculino que engloba a todos los seres humanos de esa nacionalidad. Helen Sherman es el primer astronauta británico, según el país del 28 de febrero de 1991. Pero tres meses después, el 19 de mayo, se la recuerda en el mismo periódico como la primera astronauta británica de la historia. En este ejemplo se expresa el género femenino y sin embargo, ello constituye una disminución de la mujer en la colectividad de los astronautas británicos, puesto que se da a entender que ya hubo otros astronautas varones antes que ella, y que Sharman es simplemente la primera astronauta. La lengua sería más precisa si dijese, como puede decir, que Lili Álvarez fue el primer tenista español que jugó la final de Wimbledon. Pese a expresarse en masculino, no constituiría una frase de mayor justicia para la deportista que la posibilidad Lili Álvarez fue la primera tenista española que jugó la final de Wimbledon, puesto que en este caso su éxito tendría como referente solo a las mujeres. En esa misma línea, la fórmula Carlos Moyá ha sido el primer tenista español en ocupar el número uno mundial, dejaría en duda a los oyentes o lectores, el primer tenista de entre los hombres o el primer tenista de entre los hombres y las mujeres españoles. Porque en efecto, antes que él, Arancia Sánchez Vicario fue el primer tenista español que ocupó el número uno mundial. Así, Moyá solo podrá tener el título de haberse convertido en el primer tenista varón español que llega al número uno. En este supuesto sí se precisa la reiteración el primer, masculino, pero masculino genérico aún, y tenista varón, masculino también, que anula el genérico anterior. Y lo que en el caso de las mujeres podría suponer una asimetría, se convierte aquí en una frase de toda justicia. De este modo, quien escuche, Moyá ha sido el primer tenista varón español en ocupar el número uno mundial, pensará en el fondo de su subconsciente al recibir esa frase, claro, también hay tenistas mujeres y tal vez alguna haya sido número uno. Con lo cual la seducción general que elimina a las mujeres mediante el masculino genérico se convierte aquí en instrumento de lo contrario. Se realza la presencia de la mujer pese a no ser citada, a pesar de que se habla de un tenista hombre y de que se añade la palabra varón. En estos casos, como indican los citados autores, el uso del género gramatical masculino no solo no ocultaría a las mujeres, sino que al contrario, las pondría en el lugar que les corresponde, haciéndolas emerger como individuos, con sexo, pero no solo sexo, en posición simétrica discursivamente a la de los varones. Lo que reduce el protagonismo de la mujer, lo que la oculta en estos casos, es el mal uso del género gramatical femenino, que las priva de significación universal, que las constriña a los límites del género sexo femenino. 
La causa no está en el sistema de la lengua, sino en cómo se articula en el uso social, rematan. Opinión con la que coincide García Meseguer. El origen del sexismo lingüístico reside en el hablante o en el oyente, pero nunca en la lengua española como sistema. Esta afirmación no es extrapolable a otras lenguas, continúa, ya que algunas de ellas poseen una estructura tal que en ocasiones es la propia lengua la que induce al sexismo, como sucede con el sistema pronominal del inglés. Muchas feministas han llevado su justa lucha al terreno del lenguaje, pero despreciando la historia de las palabras y las estructuras de la lengua común. Podemos ver un ejemplo claro de este desdén lingüístico en su empeño por emplear la expresión violencia de género. Solo el complejo de inferioridad de los hispanohablantes frente a los términos que llegan desde el inglés puede explicar que las feministas españolas prefieran la expresión violencia de género. Pésima traducción del inglés, meliflua y blandurria además, a fórmulas más descriptivas y contundentes en español y menos candorosas como violencia machista o violencia sexista o violencia de los hombres. El complejo de inferioridad y tal vez cierta incompetencia en su propio idioma. Sus propuestas de ingeniería gramatical, la gramática no dice cómo se debe hablar sino cómo se habla, están condenadas al fracaso. Nadie dirá nunca, los compañeros y compañeras de nuestro partido que están disgustados y disgustadas con los dirigentes y las dirigentes elegidos y elegidas en el último congreso pueden quedar inscritos e inscritas en el registro de las intervenciones de esta tarde. Nadie hablará así a no ser que se emplee en ello con un esfuerzo descomunal, tan alejado de la naturalidad con la que sentimos nuestra lengua. No solo eso, tales propuestas también están condenadas a llevar la frustración a quienes de buena fe se incorporen a su admirable propósito. Explican los profesores Catalá y García Pascual en sus conclusiones que el sexismo lingüístico no viene determinado por la categoría gramatical del género, sino que se trata de un problema de usos establecidos en la norma, condicionados por el sistema de género social-sexo y por una memoria enciclopédica impregnada de ideología sexista. En toda lengua se producen fenómenos lingüísticos sexistas similares entre sí, y en toda lengua pueden evitarse sin alterar su sistema gramatical. La emergencia de las mujeres en plan de igualdad en los discursos solo puede producirse con la alteración del contexto social de desigualdad, no con la alteración de los sistemas gramaticales. El ejemplo que aporta a su vez Álvaro García Meseguer resulta esclarecedor. El titular de un periódico gallego comienza así. 36 jóvenes competirán esta noche. Esa primera línea presenta una información parcial que el lector espera ver completada en el segundo renglón del título. Y la segunda línea añade. Por el título de Miss España en el Coliseo. Si al leer el segundo renglón se experimentó una rectificación inconsciente para modificar la percepción que había producido el primero, es decir, si se percibió al principio que jóvenes implicaba también a hombres o tal vez solo a ellos, eso significa que el subconsciente del receptor es sexista. Por tanto, la seducción de las palabras no se habrá producido mediante el efecto de sus sílabas y su morfología, 
sino a causa de la especial propensión del lector a dejarse seducir por el contexto social reinante. No hay culpabilidad alguna en el lenguaje porque la frase resultaba correcta desde el punto de vista sexista. 36 jóvenes. Puede amparar por igual a un grupo de hombres como a un grupo de mujeres. La culpa del malentendido es únicamente social. Sí existe un problema de seducción general que excluye a las mujeres, como ya hemos visto. Una psicosis colectiva que se da principalmente entre los varones y que tiende a suprimirlas del pensamiento mediante su eliminación en el lenguaje. No tanto en los cargos y las profesiones, ministra, médica, en que poco a poco se impone la opción femenina, sino en los usos más ocultos de la expresión de las personas. Pero este problema se puede atajar sin alterar la gramática. No tiene la culpa el lenguaje, sino su uso. No tiene la culpa la existencia de la palabra corbata, ni de la expresión la mili, servicio militar, ni la presencia de vocablos como novias o mujeres. Es su empleo en determinadas frases lo que reduce o elimina el papel de las mujeres en el lenguaje y en la sociedad. El salto semántico que tan brillantemente ha descrito García Meseguer constituye un problema de sexismo, pero también una incorrección lingüística. El masculino genérico que tampoco tiene culpa alguna cambiará la manera en que lo percibimos conforme se modifique el reparto de papeles en la sociedad. Cada día se engloban más mujeres en esas palabras colectivas donde caben tantos individuos, ejército, equipo, cuerpo de bomberos, alumnos, profesores. Tal vez cuando se alcance por fin el equilibrio en todos los ámbitos profesionales, tomen conciencia los hablantes y los periodistas y escritores varones de los usos discriminatorios en que a veces incurren. En ese tiempo se acabarán los sexismos relacionados con la lengua y la manera en que entendemos el masculino genérico. Tal vez también se extinga ese día el resto del machismo.